0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 214 de Change ma vie, comment évacuer le stress. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, je voudrais vous parler du stress, comment ça marche, à quoi ça sert, et comment faire pour ne pas ou ne plus en souffrir. Donc si je vous demande comment ça va, une grande partie d'entre vous me répondrait sans doute « en ce moment c'est le stress » ou « ces temps-ci je suis super stressée ». Et effectivement, une grande majorité d'entre nous vivons dans un état de stress plus ou moins chronique, et c'est très problématique. C'est très problématique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est bien sûr que c'est pénible. Quand vous ressentez du stress de façon constante ou même régulière dans votre quotidien, vous vous sentez juste mal. C'est un état de grand inconfort physique et émotionnel et ce n'est pas du tout comme ça que ni vous ni moi n'avons envie de vivre nos journées et encore moins notre vie tout entière. La deuxième raison, c'est que le stress n'est pas un état physique et émotionnel favorable pour conduire votre vie et vos projets. Quand vous vous sentez stressé, il vous est impossible de voir les situations et les problèmes clairement et avec la bonne perspective. Vous êtes en mode réactif tout le temps. Vous ne construisez rien. Vous pouvez même dire ou faire des choses que vous regrettez ensuite. Vous faites des choix de très court terme qui peuvent vous être dommageables à long terme. Bref, opérer au quotidien dans un état de stress vous éloigne de la vie que vous voulez construire au lieu de vous en rapprocher. Et la troisième raison, c'est que le corps humain n'est pas fait pour être dans un état de stress chronique. Et ce stress a des conséquences néfastes à court et à long terme sur notre organisme et sur son fonctionnement. Donc à court terme, ça mène à l'épuisement et au burn-out. À moyen et long terme, ça augmente le risque d'un certain nombre de maladies cardiovasculaires, des maladies du système digestif, du système immunitaire et toutes sortes de dysfonctionnements qui sont liés à un état d'inflammation chronique de l'organisme. Donc je pense qu'on est tous et toutes à peu près d'accord là-dessus, mais il faut reconnaître que le pire qu'on puisse dire à quelqu'un qui se sent stressé, c'est « tu devrais pas être aussi stressé, arrête de stresser, ça sert à rien, et en plus c'est mauvais pour ta santé. » Donc on ne va pas s'arrêter là. Si vous a déjà dit ça, c'est un peu comme le fameux « mais enfin il suffit de lâcher prise », non seulement c'est inefficace, mais en plus ça augmente la détresse de la personne qui ressent du stress, parce qu'elle se dit que c'est elle qui doit avoir un truc qui cloche, et ça crée de la honte et de la solitude, ce qui n'apaise pas le stress, bien au contraire. Donc, quelle est la solution, demandez-vous La solution, c'est d'abord de comprendre à quoi sert le stress et comment ça marche. Le stress n'est pas notre ennemi, au contraire. Le mécanisme du stress, c'est exactement celui qui nous a tous gardés vivants jusqu'ici, depuis l'apparition des premiers humains. Pourquoi Parce que le mécanisme du stress, c'est celui qui se déclenche quand il se passe quelque chose qu'on perçoit comme une menace. Et c'est ce mécanisme qui nous permet de mobiliser immédiatement toutes nos ressources pour nous protéger de cette menace le mieux possible par un jeu incroyablement sophistiqué de sécrétions d'hormones qui, à leur tour, activent ou désactivent certaines fonctions de notre corps. Donc c'est un mécanisme particulièrement efficace parce qu'il se déclenche de façon automatique et instantanée au niveau de notre système nerveux autonome ce qui signifie que ce n'est pas quelque chose auquel on a besoin de réfléchir. Et ce n'est pas non plus quelque chose qu'on choisit consciemment. Et le mode de réaction dépend de la nature de la menace et de ce qu'on en perçoit, de façon automatique là aussi. L'exemple le plus parlant d'une menace, c'est l'apparition soudaine d'un prédateur. Donc selon la nature du prédateur et là où il est par rapport à moi, j'ai trois réactions possibles. Soit me battre, et donc le mécanisme du stress va mobiliser mon corps pour le combat, soit fuir, et donc le mécanisme du stress va mobiliser mon corps pour que je puisse courir très vite et pendant longtemps, soit je peux rester parfaitement immobile dans l'espoir que le prédateur soit ne me voit pas, soit pense que je suis déjà morte, et donc le mécanisme du stress va conduire mon corps à être complètement immobile. Dans chacun de ces scénarios, le mécanisme du stress mobilise toutes les ressources du corps au service de cette réaction pour nous tirer d'affaires, par exemple en augmentant notre rythme cardiaque, en envoyant de l'énergie dans certains groupes musculaires, en activant notre vision en mode tunnel. Et en parallèle, ce mécanisme va mettre en pause les fonctions du corps qui ne sont pas indispensables à notre survie dans l'instant, comme nos circuits de réflexion complexe, notre digestion, notre sommeil, la réparation et le renouvellement de nos cellules ou nos mécanismes de reproduction pour pouvoir conserver nos ressources d'énergie au service de notre survie. Vous voyez donc que ce mécanisme du stress et les réactions associées sont très très utiles et parfaitement conçues pour un être vivant qui a l'ambition de survivre dans un environnement dans lequel il peut rencontrer des dangers de façon inattendue. D'ailleurs, ce n'est pas une exclusivité de l'être humain, tous les mammifères ont une version comparable de ce mécanisme de stress. Mais ce qui se passe dans la version primaire du mécanisme de stress, tel qu'il se déroule chez les animaux ou tel qu'il se déroulait pour les humains pendant des dizaines de milliers d'années, c'est que, peu de temps après l'apparition du prédateur, le déclenchement du mécanisme de stress dans mon corps et ma réaction, soit de combat, soit de fuite, soit d'immobilité, le mécanisme prend nécessairement fin à un moment. Donc, soit je suis mangé par le prédateur, et donc, par définition, je ne ressens plus le stress, Soit j'ai réussi à tuer le prédateur ou à m'échapper ou il s'est désintéressé de moi et il est parti. En tout cas, maintenant que la menace est éliminée, le mécanisme du stress peut prendre fin et tous les mécanismes physiologiques de mon corps peuvent revenir à la normale. La boucle du stress est bouclée et je peux reprendre ma vie comme avant, avec mon rythme cardiaque, avec mon immunité, avec ma capacité de réflexion, ma digestion, mon renouvellement cellulaire, mon sommeil, mes mécanismes de reproduction qui peuvent fonctionner en rythme de croisière. Donc ça, c'est ce qui est censé se passer et on se dit quand même, la nature est bien faite. Mais le problème que rencontrent les humains modernes, c'est-à-dire vous et moi, c'est que ce mécanisme très ancien reste parfaitement adapté si vous êtes Bear Grylls et que vous aimez vous faire parachuter le week-end au milieu de la forêt tropicale la plus proche, mais il est tout à fait inadapté à nos environnements de vie contemporains dans lesquels les stimulations qu'on interprète comme des menaces sont beaucoup plus diffuses, beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus omniprésentes. Dans nos environnements de vie contemporains, les stimulations que votre corps interprète comme des menaces, c'est la deadline qui est soudainement avancée à la semaine prochaine, c'est le mail laconique de votre manager, c'est la remarque de votre mère sur votre posture, c'est l'emoji ambigu dans le texto de la personne avec qui vous avez passé la nuit, c'est votre train qui est annoncé en retard. Et pour ne rien arranger, la particularité de l'être humain, et on peut par ailleurs en être sacrément fier, c'est qu'il a aussi la capacité de faire vivre dans son esprit des menaces qui n'existent pas ou pas encore dans son environnement. Donc, en fonction de la nature de votre discours intérieur, s'ajoute à ces stimulations extérieures la pression que vous vous mettez pour être tout et partout à la fois, toutes les difficultés d'organisation que vous anticipez pour votre déplacement professionnel la semaine prochaine et toutes les conversations pénibles que vous vous rejouez en boucle en trouvant les répliques bien senties que vous auriez voulu avoir dans l'instant. Et si vous faites partie d'un groupe marginalisé, ce sont aussi toutes les interactions et toutes les situations dans lesquelles vous percevez que votre genre d'identification, votre couleur de peau, la forme ou l'apparence de votre corps, votre orientation sexuelle, votre état de santé ou de handicap, déterminent la qualité et la teneur du traitement que vous recevez. Notre réaction à ces différents événements ou ces différentes situations est hautement individuelle, mais lorsque le mécanisme de stress s'enclenche, la difficulté qu'on rencontre, c'est que la boucle du stress ne se boucle jamais vraiment. D'une part, ces menaces sont pour la plupart diffuses et donc il n'y a jamais un moment qui permet de se dire ⁇ Ah ça y est, ce danger est écarté, mon système nerveux peut maintenant se calmer et mon organisme peut revenir à son fonctionnement normal ⁇ D'autre part, comme ces stimulations se présentent potentiellement en série tout au long de nos journées, l'activation du mécanisme peut se faire en continu. Un email succédant à un texto, vos ruminations n'étant interrompues que par le coup de fil urgent de l'école, juste avant la discussion houleuse avec votre conjoint, l'altercation dans la queue de la boulangerie et la notification de découvert de votre compte bancaire, sans jamais d'accalmie véritable, pour boucler la boucle du stress et donc le faire retomber. Donc l'enjeu, c'est de limiter cet empilage et de donner à votre système nerveux l'opportunité de revenir autant que possible et aussi régulièrement que possible à son état, disons, normal de non-menace pour permettre à votre corps tout entier de fonctionner comme il est conçu pour fonctionner la plupart du temps quand vous n'êtes pas pourchassé par un tigre ou un zombie. Et pour ça, il y a deux choses que vous avez besoin d'apprendre à faire. La première, c'est de développer la capacité dans l'instant à reconnaître ce qui est en train de se passer. Reconnaître cette réaction de stress dans votre corps, l'identifier comme telle, identifier comment elle se manifeste et où, et apprendre aussi à identifier quel est le stimulus intérieur ou extérieur qui l'a précédé et en quoi ça vous est apparu, en quoi ça vous apparaît peut-être encore comme une menace. Et dans l'immense majorité des cas où la menace n'est pas une menace immédiate ni un danger pour votre survie, cette démarche permet d'engager dans la discussion votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau qui peut observer votre expérience et la mettre en perspective, ce qui vous aide à sortir du mode réactif de survie, donc de combat, de fuite ou de paralysie. Une fois sorti du mode survie, ça vous donne à court terme l'opportunité de faire face à la situation de façon plus posée en mettant à profit toutes vos ressources d'analyse et de réflexion et ça vous permet aussi peu à peu, à terme, de recalibrer ce mécanisme de stress pour qu'il ne s'active plus à tout bout de champ. À force d'identifier que cette réaction de stress se manifeste, par exemple à chaque fois que vous recevez une notification d'email de votre client, à force d'identifier qu'à chaque fois, c'est parce que vous avez peur qu'il ne soit pas content de vous, qu'il menace de se plaindre à votre manager et que votre carrière soit torpillée, à force de vous exercer à calmer cette peur, à lire calmement l'email, à accueillir le feedback que le client vous fait et à l'intégrer pour votre croissance professionnelle, votre cerveau, qui est tout aussi futé que plastique, finira par intégrer que « Notification d'email de mon client égale pas une menace, égale pas de stress ». Cette démarche-là, on l'a déjà évoquée ensemble dans l'épisode 171 de Change ma vie qui s'appelle « Ceci n'est pas un problème à résoudre ». C'est un épisode que vous avez été très nombreux et très nombreuses à écouter et à mettre en pratique et donc je vous encourage à l'écouter en complément de celui-ci. Donc ça, c'est une grande partie de la solution qui... Pour autant, ne suffit pas à court terme, parce qu'une fois le mécanisme du stress enclenché dans votre corps, il faut trouver le moyen de signaler explicitement à votre organisme qu'il peut revenir à sa ligne de calme, c'est-à-dire à son état physiologique quand il n'y a pas de menace à l'horizon. Par bonheur, ces moyens existent, il y en a qui sont très simples, qui ne coûtent rien et qui fonctionnent vraiment bien et dans un instant, je vais vous en proposer quatre que j'utilise moi-même quotidiennement. Mais ce que je veux préciser d'abord, c'est que pour pouvoir les mettre en place et donc en bénéficier, il faut que vous ayez conscience de l'obstacle qui peut s'interposer entre vous et ces techniques. Et cet obstacle, c'est l'idée qu'on a tous et toutes reçue que ressentir du stress est d'une façon ou d'une autre une faiblesse. Quelque chose d'un peu honteux qui montre que, fondamentalement, vous n'êtes pas à la hauteur de la situation ou de vos responsabilités, que c'est le signe évident que vous ne savez pas maîtriser vos émotions, donc que vous ne savez pas vous maîtriser vous-même et que, par conséquent, vous ne valez rien ou pas grand-chose. Et si, comme la plupart d'entre nous, vous avez intégré ce message, vous avez sans doute appris à encaisser votre stress, à essayer de le cacher pour ne pas être jugé négativement, et vous avez sans doute développé en parallèle un discours intérieur d'autocritique quand vous êtes stressé, un discours qui vous prend par les épaules et qui vous secoue en disant « mais enfin, arrête de stresser, c'est pas possible de te stresser comme ça, pourquoi tu surréagis comme ça, c'est la honte, je sais plus quoi faire de toi. » Donc si vous reconnaissez ce discours intérieur, ce discours de jugement et de rejet de votre stress, sachez que c'est exactement celui qui peut vous conduire à une déconnexion de plus en plus grande des ressentis associés et, que c'est probablement ce qui va vous conduire à essayer de passer en force, en fond de quatrième, en ignorant les signaux de détresse du moteur, ce qui peut conduire ensuite à l'épuisement et au burn-out qu'on évoquait tout à l'heure. Donc pour pouvoir mettre en place ces pratiques simples qui permettront efficacement d'évacuer votre stress, l'étape zéro, l'étape préliminaire, c'est d'accepter de ressentir ce stress que vous ressentez, de ne pas le juger, de ne pas vous juger, mais de l'accueillir comme faisant partie du fonctionnement parfaitement normal de l'être humain, comme faisant partie de votre fonctionnement parfaitement normal d'être humain. Et une fois qu'on en est là, une fois que vous avez reconnu que ce mécanisme de stress s'est enclenché, et que vous voulez aider votre corps à boucler la boucle, il y a plusieurs pratiques très efficaces que je vais donc partager avec vous aujourd'hui. Je vous recommande de piocher dans ces pratiques quotidiennement de façon préventive, c'est-à-dire même quand vous ne vous sentez pas particulièrement stressé, mais aussi de façon curative, c'est-à-dire quand vous avez ce qu'on peut appeler un coup de stress et que vous voulez aider votre corps à l'évacuer. La première pratique, c'est très simplement le mouvement. Donc en fonction de vos possibilités à la fois conjoncturelles et structurelles, c'est-à-dire en fonction de votre capacité de mobilité et de la situation dans laquelle vous vous trouvez, L'idée, c'est de vous lever, de marcher, de monter et de descendre les escaliers, de courir ou même de danser. En tout cas, mettre votre corps en mouvement. Ça, ça envoie le signal à votre système nerveux que vous n'êtes plus dans une situation de combat, de fuite ou d'immobilité. Ces trois réactions possibles à une menace. Et ça permet au mécanisme physiologiques du stress de prendre fin. Ce qu'on peut souligner, c'est que quand on ressent du stress, c'est souvent le contraire qu'on a naturellement envie de faire. Quand on ressent du stress, on est plutôt dans la crispation, la tension du corps, la fermeture, on est plutôt dans une respiration rapide et haletante et donc ça demande effectivement un effort conscient de sortir de ce mode de crispation pour mettre son corps en mouvement. Mais cet effort initial apporte rapidement du soulagement et on sent rapidement le ressenti changer dans le corps, dans le rythme de la respiration, dans le ressenti émotionnel et aussi dans le regard qu'on porte sur la situation qui a donné lieu à cette réaction de stress. Je note en passant qu'une recommandation qui est souvent faite pour évacuer le stress, c'est de respirer. Donc on nous recommande de sortir des respirations rapides et peu profondes et de nous efforcer d'allonger le rythme des respirations pour les rendre plus longues et plus profondes. Mais personnellement, c'est un peu comme l'injonction au lâcher-prise. Si on me dit « mais enfin, respire », d'une part, ça m'énerve, mais en plus, je trouve ça difficile à faire isolément alors que si je mets mon corps en mouvement, ce changement de respiration s'opère beaucoup plus naturellement. Et on retrouve ici une des raisons pour lesquelles avoir une pratique quotidienne d'exercice, de mouvement, est aussi favorable à la santé mentale et émotionnelle. C'est parce qu'une pratique quotidienne d'exercice et de mouvement permet de créer chaque jour au moins un moment où notre corps se remet dans son état physiologique de calme et de non-menace. Et ça nous met en meilleure position pour accueillir et pour gérer les réactions de stress à d'autres moments de la journée parce qu'on évite cet effet d'accumulation d'un jour à l'autre et potentiellement sur de longues périodes. Donc pour celles et ceux qui seraient réfractaires au sport au sens littéral du terme, pour toute une variété de raisons d'ailleurs, sachez que cette pratique quotidienne peut être très simple et très fun. J'ai par exemple une amie qui démarre chaque journée avec 5 minutes où elle met de la musique dans les écouteurs de son téléphone et elle danse toute seule dans son salon en laissant son corps bouger comme il en a envie, sans se préoccuper de son apparence, de la chorégraphie ou de « est-ce qu'elle a l'air cool ou pas ?» en se concentrant intérieurement sur le plaisir du mouvement de son corps et le rythme de la musique. Donc c'est à vous de voir, en fonction de vos goûts et de vos situations et de vos capacités physiques, selon que vous êtes chez vous, sur votre lieu de travail à l'extérieur, ce qui fonctionnerait le mieux pour vous. Mais en cas de coup de stress, de dispute ou d'email désagréable, je vous garantis que 5 minutes de danse dans votre salon changeront complètement votre perspective. La deuxième pratique qui fonctionne très bien, c'est de pleurer. Donc pleurer, on en a parlé dans l'épisode 127 de Change ma vie, c'est un mécanisme du corps humain qui est extraordinairement utile pour la régulation émotionnelle en général et pour l'évacuation du stress en particulier. Si vous avez de la chance, vous avez naturellement les larmes qui montent quand vous avez une réaction de stress. Et ça, vous avez peut-être du mal à être d'accord avec moi, mais je vous assure que c'est super et que c'est une chance. Ça veut dire que votre corps fait exactement ce dont il a besoin, ce dont vous avez besoin pour boucler la boucle. Donc si c'est possible pour vous dans cette situation, accueillez les larmes et les sanglots, laissez-les venir, ce sont vos alliés. Mais évidemment, et c'est justement ce dont on a parlé dans l'épisode 127... Il y a des situations dans lesquelles on n'est pas à l'aise de pleurer. Et si c'est le cas, vous pouvez vous efforcer de reporter les larmes et apprendre à les déclencher à un autre moment. Donc pour ma part, dans des moments où je ressens du stress, il m'arrive de choisir un moment pour pleurer. Un moment où je suis seule et tranquille. Et ce qui marche très bien pour moi, c'est d'écouter des chansons que mon père écoutait. Donc c'est presque automatique. Je mets la musique, je pense à mon père, j'ai envie de pleurer et j'ouvre les vannes, c'est-à-dire je me laisse pleurer à gros sanglots, en pensant à tout ce qui ne va pas, tout ce qui me contrarie, tout ce qui me fait peur, tout ce qui m'accable, et je fais ça jusqu'à ce que l'envie de pleurer finisse immanquablement par diminuer, jusqu'à ce que je sente que le mécanisme des pleurs est arrivé à son terme, et que je remarque que je me sens infiniment mieux. En fait, c'est comme un orage d'été qui éclate le soir quand il a fait lourd toute la journée. Après l'orage, tout semble plus calme et plus frais. La troisième pratique que je veux vous recommander, c'est le tapping ou technique de libération émotionnelle dont je vous ai parlé dans l'épisode 124 de Change ma vie. Donc, Vous pourrez écouter cet épisode pour avoir plus de détails sur cette pratique, très simple, comment ça marche et comment est-ce qu'on s'y prend, mais c'est très facile à mettre en place et c'est extrêmement efficace. Donc, Pour ma part, c'est une technique que j'utilise tous les matins pour m'aider à maintenir une bonne ligne de base dans mes émotions. Et je l'utilise aussi ponctuellement lorsque j'ai une réaction de stress à quelque chose dans ma journée. Je trouve d'ailleurs cette technique tellement utile et tellement puissante qu'on la propose aux membres de notre programme de coaching. On propose des appels spécifiques pour pouvoir les guider dans l'apprentissage et la mise en pratique de cette technique. La quatrième et dernière pratique que je veux vous livrer aujourd'hui, c'est le contact physique avec un être humain que vous aimez. Donc si vous avez un ou une amie, un enfant, un autre membre de votre famille ou un ou une conjointe sous la main, et s'ils sont évidemment d'accord, les serrer dans vos bras et vous sentir en retour serré dans leurs bras est un moyen très efficace de boucler la boucle du stress et d'aider votre corps à retrouver son calme et son impression de sécurité. Sur le plan de l'évolution, on comprend bien pourquoi. Une fois la menace du prédateur écartée, le moment où je reviens dans mon camp de base, le moment où je reprends contact avec des personnes qui sont mes alliés et qui partagent mon soulagement que je m'en sois sortie, ça envoie clairement le signal à mon organisme que tout est rentré dans l'ordre et que c'est l'heure du festin avec les sangliers rôtis. Donc comme pour le mouvement, on peut ressentir néanmoins une certaine réticence à ce contact physique, quand justement le mécanisme du stress est enclenché. Parce que l'inconfort qu'on ressent quand on ressent du stress peut nous rendre réactifs et irritables et nous donner envie, au contraire, de nous isoler dans un coin de la grotte et qu'on nous laisse tranquille. Donc c'est particulièrement marqué si le stress qu'on ressent est lié à une discussion ou à une dispute avec une de ces personnes qu'on aime et où la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de se prendre dans les bras parce que chacun ressent encore le stress du désaccord ou du conflit. Pour autant, une fois que la discussion est arrivée à son terme et que chacun a dit ce qu'il voulait dire, si les deux sont d'accord, se prendre dans les bras permet de matérialiser physiquement et physiologiquement la réconciliation et ça permet d'envoyer au corps le signal que le conflit est terminé et ça peut être vraiment très bénéfique pour aider l'un et l'autre à passer à autre chose. Et en dehors de ces situations particulières, s'assurer qu'on a régulièrement des contacts physiques avec des personnes qu'on aime fait beaucoup pour envoyer à notre organisme le signal qu'on est en sécurité et donc permettre aux mécanismes de stress qui pourraient être en cours de prendre fin. A défaut, je vous rassure, si le contact physique n'est pas possible à cause de la distance géographique ou de précautions sanitaires, si on peut avoir des échanges réguliers à l'oral, surtout si c'est possible pendant ces échanges à l'oral de rire et de s'amuser ensemble, ça permet d'obtenir des bénéfices qui sont comparables. Et voilà donc les quatre techniques que je vous confie pour pouvoir évacuer le stress quand il se présente et vous assurer que dans votre quotidien, vous faites ce qu'il faut aussi pour que le stress ait moins de prise sur vous. Je vous propose d'en choisir une ou deux que vous allez mettre en pratique dès aujourd'hui et sur les jours qui viennent pour pouvoir aider votre corps à réguler ce mécanisme pour que vous puissiez vous sentir bien au quotidien et que vous puissiez aborder tous vos projets en ayant pleinement accès à toutes vos ressources d'énergie, de réflexion, de décision... Et de créativité. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.